3: del Centro de la República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando y poder acompañarlo aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México y por supuesto a través de todas las señales que ya invadimos toda la República Mexicana en los 32 estados y por supuesto en muchas de las ciudades. Hoy, señoras y señores, es viernes, viernes 18 de diciembre del año 2020, un viernes en donde la nota principal, seguramente ya lo sabe, tanto la Ciudad de México como el Estado de México, regresamos al color rojo, regresamos al color rojo del semáforo. ¿Qué significa esto? Pues lo principal, lo principal que es los hospitales, se están desbordando de gente infectada por COVID-19. Que el personal de la salud está agotado, que se va a tener que esforzar nuevamente al doble, al triple, porque la verdad es que esto no vemos para cuándo vaya a parar. Si bien la vacuna está en puerta, no sabemos las reacciones, no sabemos cómo le vaya a afectar a cada una de las personas que se le ponga. Así que, pues eh, ya lo sabe, a reserva de que se lo vayamos ampliando a lo largo de este espacio, pues únicamente los servicios alimentarios, que son básicos, los servicios de salud y regularmente el banco. Otras cuestiones que, que son de necesidad prioritaria estarán operando transporte quizá en, en alguna este, modalidad, en la Ciudad de México, en el Estado, en las zonas colindantes. Pero lo que sí es que viene el encierro nuevamente. ¿Por qué? Porque el llamado es a quedarse en casa nuevamente. Ya le estaremos dando, por supuesto, los detalles. Algo que me llamó mucho la atención también fue este mensaje conjunto de Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pero detrás de, de ellos, un Hugo lópez Gatel tan contrastante ahora en su mensaje, usando un cubreboca cuando desde que inició la campaña ha caído en una serie de contrastes diciendo si sí sirve, no sirve, si sí sirve, no sirve. Bueno, entonces ¿sirve o no sirve? Claro que sirve. Ya hemos visto su efectividad. Los especialistas, y le hablo de especialistas en serio, eh, especialistas en serio en materia de salud, han dicho que usar y portar el cubreboca, usar la careta, mantener la sana distancia, sirve para que no regresemos a esto. ¿De quién es la culpa? De que regresemos al semáforo color rojo. De todos. De todos absolutamente, de las autoridades, por quizá no ser más enérgicos en algunas medidas, pero también de nosotros, por no respetar las medidas, porque vimos fiestas clandestinas de más de 200 personas y porque en esas fiestas clandestinas la policía quizá no hizo nada en ese momento. Entonces, pues hay una conjunción de elementos. Lo que sí es que ahorita que, que llegué a un restaurante a, a comer aquí, aquí abajo, decían los meseros y platicaban entre ellos... Y escuché perfectamente como uno le dice al otro, pues hermano, creo que nos vemos en enero, la situación va a estar difícil. Así como ellos dos, mucha gente en toda eh, pues, la zona colindante del Valle de México, hoy que nuevamente regresamos al semáforo de color rojo. Escríbanos, por favor, en las redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire. ¿Qué opina? ¿Qué opina de lo que se ha informado el día de hoy? Además de todo esto, lo que ha pasado con Aristóteles Sandoval, el ex gobernador de Jalisco, asesinado asesinado en un restaurante allá en Puerto Vallarta a manos del crimen organizado. Le tendremos todos los detalles y por supuesto también, pues dentro de todo esto, las buenas noticias, Checo Pérez firma con Red Bull y va a ser su próxima escudería en la temporada 2021. Todo esto y mucho más aquí a través de las noticias de la tarde, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, que por cierto está de vacaciones, mucha gente ha preguntado si Jesús este, ya no está o qué pasó con él, bueno, se tomó esta semana de vacaciones, vacaciones señores, señores, ya a partir del próximo lunes, está descansado no sabemos dónde, pero pues está descansando está echando un relax y por eso estamos aquí al frente de este espacio, les saluda Manuel Zamacona, me pueden seguir en arroba zamacona al aire, Jesús Martín se incorporará ya a partir del próximo lunes bueno con el semáforo color rojo, comenzamos cuando soy las 6 de la tarde, con 5 minutos. Tras el repunte de contagios y hospitalizaciones, la Ciudad de México y el Estado de México regresan a semáforo rojo. Solo las actividades esenciales podrán seguir operando
4: del 19 de diciembre al 10 de enero. Tal como lo previmos, eh, ocurrió y a partir de la primera semana de octubre, la semana 40 del año... En un conglomerado de entidades federativas que están en la región centro-norte del país, tuvimos un repunte y este repunte posteriormente ha involucrado a otras zonas. Y aquí es donde entramos en materia de lo que vamos a anunciar. La zona metropolitana del Valle de México, que se compone de la Ciudad de México y los diversos municipios conurbados, en conjunto albergan a casi la cuarta parte de la población de México. 23 millones de personas, un poco más de 23 millones de personas residen permanentemente en este valle de México, pero además es la zona económica y social con la mayor movilidad desde otros estados, en particular los estados vecinos de la amiga López.
3: Y así con esa congruencia que le conocemos a López Gatel, o sea Nula, dio su mensaje con cubreboca al lado, por supuesto, la jefa de gobierno y Alfredo del Mazo del Estado de México, pero en fin, ya sabes cómo es esto. Oiga, eh, una nota importantísima, ¿eh? Escuche usted, Mike Ryan, director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, señaló que México, junto a otros países del continente americano, como por ejemplo Brasil o Estados Unidos, nunca salieron en realidad de la primera oleada con cierto control, como por ejemplo aquí se apuntaba. Alertó que pese a las vacunas contra COVID-19 que están empezando ya en algunos países, estas vacunaciones, podría haber hasta seis meses más de pandemia. Estemos preparados, ¿eh? Escuche usted, podría haber hasta seis meses más de pandemia con altas cifras de contagios y muertes. ¿Por qué es todo esto? Pues porque, le repito, no sabemos las reacciones, no sabemos si en alguna persona sea la efectividad al 50% a pesar de las pruebas que se han hecho por parte de las farmacéuticas entonces hay que tenerlo en cuenta a cuidarnos señoras y señores porque podría haber seis meses más y eso en un escenario próximo ¿eh? de pandemia aquí en nuestro país Oiga y Aristóteles Sandoval gobernador de Jalisco asesinado la madrugada de este 18 de diciembre en un ataque directo estaba acompañado por un cuerpo de 15 escoltas 15 escoltas en el que, bueno, pues uno de ellos está herido de gravedad, así como vehículos blindados, eh, conforme marca la ley de protección a funcionarios y también exfuncionarios, pero imagínense, estando en un bar, porque eran altas horas de la madrugada también, llega, pues supongo que un comando, porque para abatir o para quizá enfrentar a 15 escoltas, debieron haber llegado en un buen número también, a menos que estuvieran coludidos, eso no lo sabemos, lo que sí... Es que es difícil pensar que no fue obra del crimen organizado por el modus operandi y por cómo se actuó en este ataque contra el exgobernador en paz descanse Aristóteles Sandoval. El general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, informó que se han desplegado alrededor de 8.000 elementos de esta institución para garantizar el regreso seguro a los conacionales de Estados Unidos a México para pasar de las fiestas decembrinas de fin de año. Le platico también Caminos y Puentes Federales. Capufe inició el operativo invierno 2020 con la finalidad de agilizar los caminos para los automovilistas que viajen a través del país, aunque insistieron en reservarse, eh, pues realizando únicamente si es necesario estas operaciones. Hay que recordar que en algunos puntos carreteros veremos cuáles son las medidas y hasta dónde se puede ingresar o salir. José Escamilla, director asociado del Tecnológico de Monterrey, anunció que con el fin de enfrentar los retos educativos que se han desprendido con la pandemia, se crea el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, el cual trabajará para difundir y transferir las innovaciones educativas que surjan en el mismo. Ante la difícil situación, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en pequeño de la Ciudad de México, bueno, otro tema, escuche usted, estima pérdidas en ventas por 48 mil. Millones de pesos ante este regreso al semáforo rojo por COVID-19, por lo que está pidiendo reciprocidad de las autoridades en materia financiera, pues ¿de dónde? Digo, si bien ayudaron, ayudaron poco, la verdad es que en materia financiera están duras las cosas, están también en color rojo, tanto ahí en la Canaco como en la Ciudad de México, ¿eh? se piden por ahí extensiones fiscales, apoyo para el pago de salarios, en fin, la situación está grave en nuestro país. También le platico que en California, Estados Unidos, el número de muertos por coronavirus ya alcanzó otro hito aterrador con 21,860 y muchos de sus hospitales también se están quedando sin camas, sin equipos para tratar los casos más graves. Hay gente que dice todavía, no creo en el COVID que bueno que no crean California también ha registrado la mayor cantidad de casos en Estados Unidos con más de 1.7 millones confirmados una cifra casi igual a la de España y solo superada por ocho países el gobierno austriaco impondrá un tercer confinamiento otro país, otro ahí le va el gobierno austriaco impondrá un tercer confinamiento generalizado desde el 26 de diciembre al 24 de enero para frenar la pandemia de coronavirus, esto lo indicó este viernes el gobierno bueno, pues ya son las 18 horas con 10 minutos en el tiempo del centro. Vamos a dar un recorrido por eh, diferentes puntos del país. Iniciamos en Michoacán. Charbel Lucio, ¿cómo estás? Adelante.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les comento que eh, Michoacán se declaró hoy en alerta por eh, rebrote de COVID 19 en las entidades vecinas. Eh, en un comunicado de prensa, la Secretaría de Salud indicó que las circunstancias en las que se eh, está desarrollando la epidemia de COVID 19 en entidades como Ciudad de México y Estado de México exige pues un esfuerzo de la sociedad para que no se saturen los hospitales de Michoacán y por ende que también se tengan que restringir las actividades económicas. Por eso la Secretaría recomendó no acudir a lugares con alta concentración de personas y mucho menos si es en condiciones de hacinamiento o aglomeraciones donde no se respete la sana distancia y el uso del cubrebocas. También exhortó a las autoridades de los 113 municipios a tomar las medidas pertinentes para evitar el contagio en sus áreas de responsabilidad. Y bueno, aquí en Michoacán son hay 30.819 casos confirmados de COVID-19. Ese es el reporte.
3: Bueno, pues también la situación allá bastante difícil. Gracias Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes y de Michoacán nos pasamos hasta Jalisco con Mayeli Mariscal. Ya le decía también esta nota. Terrible lo que le ha ocurrido a Aristóteles Sandoval, fallece en este ataque, a manos del crimen organizado. Eh, ¿Qué ha salido de nuevo para allá, Mayeli?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Alrededor de las 4 de la tarde fue trasladado ya el cuerpo del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval a Guadalajara, en donde será velado en una agencia funeraria esta noche, para posteriormente el día de mañana... A las diez y media se tiene previsto que se tenga un homenaje de cuerpo presente en el recinto legislativo, en donde fue también legislador. Además, eh, posteriormente a las once se tiene previsto también en el Ayuntamiento de Guadalajara realizar un homenaje póstumo, recordar que él fue también presidente municipal eh, de la capital jalisciense del periodo eh, 2009-2012, y eh, también comentar que, pues bueno, se está realizando eh, pues todo lo necesario para rendirle estos homenajes. La familia ha solicitado que quienes deseen acompañarlos acudan vestidos de color blanco y, por supuesto, portando cubrebocas para mantener las medidas sanitarias. Se espera, eh, pues entonces, su arribo alrededor de las ocho y media, que ya puede estar en la agencia funeraria. Hasta estos momentos eh, continuamos sin ninguna persona detenida. La Fiscalía del Estado informó que se realizan ya algunos cafeos en hoteles y restaurantes aledaños a este Distrito 5, que es donde se suscitan los hechos del ataque en donde eh, pues asesinan al exmandatario jalisciense Jorge Aristóteles Sandoval.
3: Eh, que Por cierto, comentábamos eh, esta tarde, Mayeli, que por el modus operandi por la forma en que fue ejecutado Aristóteles Sandoval. Es difícil, ¿no?, creer y creo que pues ya es una teoría casi aprobada, que fue fueron las fuerzas eh, del crimen organizado que perpetraron este ataque.
5: Así es, el propio fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez confirma uh -huh. que se trata de un ataque de la delincuencia organizada, sin embargo, no habla de algún grupo en específico, solamente dice que por el modo en que operaron, Además, extraoficialmente también comentar que el escolta que no sufrió agresiones también ya se ha dado a conocer que parte de sus declaraciones son que alrededor de un grupo de 30 personas son quienes eh, pues abrieron fuego al momento que salen de este restaurante para trasladar al exmandatario al hospital. Es decir, todavía buscaban que no estuviera con vida, buscaban rematarlo y, eh, pues, esto solamente puede eh, tratarse de un atentado del crimen organizado.
3: Es correcto, Mayeli. Bueno, pues, estaremos pendiente por si sale algo más tarde.
5: Claro que sí, estamos al pendiente.
3: Al pendiente, Mayeli Mariscal, corresponsal en Jalisco. Oigan, ¿cómo están las calles de la capital? Porque... Una vez que se ha anunciado el regreso del color rojo del semáforo aquí en la Ciudad de México, y per se aquí en la Ciudad de México, pues usted sabe, sí, son épocas navideñas, nos tocó quizá en lo más difícil, ha sido todo el año, pero pues esta época estamos pensando en pasarla con la familia, estamos pensando en regalar este lo que sea eh a los familiares, a los amigos, a los trabajadores, a los compañeros, ¿y cómo cree que está el centro histórico? Pues a reventar, evidentemente, sabiendo que es el último día, ¿Cómo cree que va a estar? ¿Cómo cree que va a estar la plaza comercial? No sé si ya lo vivió. Si usted que ve en el carro está viendo cómo está algún centro comercial, las tiendas en donde por hoy únicamente, o más bien hasta hoy, se van a poder comprar este, pues, lo, lo necesario para pasar las fiestas ahora en un semáforo rojo ahí con la familia. Daniel Magaña está en las calles y nos va a platicar que, cuál es el panorama. Daniel, ¿cómo están las cosas? Ahí se cortó la comunicación Pero bueno, en lo que retomamos La comunicación con Daniel Magaña En otro punto está nuestro compañero Augusto Atempa ¿Cómo van las cosas por allá, Augusto? Eh, Manuel, esta
6: tarde, bien lo platicas. Tanto Insurgentes como Miguel Ángel de Quevedo presentan carga vehicular, sobre todo en esas zonas donde se encuentran las plazas comerciales, estas plazas de Perisur y Gioasis, Coyoacán. Las dos plazas lucen llenas. Recorrimos ambas plazas. Los estacionamientos están en una ocupación entre el 70 y 90 Es decir, sí hay bastante gente que está acudiendo a realizar sus compras. Hay filtros, más bien hay filas a las afueras de las tiendas. Y es que hay que recordar que a partir de mañana se cierran dichas tiendas y muchas personas buscan realizar sus compras de último minuto y están aprovechando que el día de hoy se les, algunos de ellos se les pagó el aguinaldo. Y también el tráfico se vuelve, eh, te vuelvo a mencionar. Eh, sobre Miguel Ángel de Quevedo está bastante pesado, sobre todo ahí en la zona de la Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo en esa glorieta. También eh, sobre la Avenida Insurgentes desde Guadalupeín hasta Doctor Galvez. Se complica la situación para todos aquellos que van circulando por esa zona. Y se vuelve a complicar en Insurgentes y Periférico Sur, en esa zona donde se encuentra Perisur. Eh, se vuelve a complicar la situación para todos los amigos que van circulando por ese lugar. Manuel, mi reporte.
3: ¿Estuviste también en la tarde por ahí en, en una plaza comercial, cierto gusto?
6: Se en Oasis Cuyoacá. La uh -huh. gente es bastante... Está acudiendo bastante gente a esa plaza. Imprudente. Están haciendo, están haciendo enormes filas, pero hay que recordar que las, las tiendas están operando un 30% de capacidad. Entonces, mientras entran unos, salen otros. Y eso, por supuesto, está generando bastante gente en, las, en los pasillos. Y, las
3: y eso hasta hoy, ¿eh, Augusto? eso es, sí. Hasta hoy por eso la aglomeración quizá tan importante que se tienen en diferentes plazas comerciales y en el centro histórico, en fin, bueno, qué situación, eh, regresamos contigo más tarde Seguimos pendientes Igualmente, Daniel Magaña, ¿no lo tenemos? Bueno, vamos a regresar, lo que sí es el llamado, eh, y nos manden sus fotos, nos manden sus comentarios aquí a través de las redes sociales, arroba Heraldo de México y arroba Zamacona al aire eh, dice por acá lo del semáforo dice Jorge Pro, perdón, lo del semáforo rojo en el gobierno y del estado es culpa del gobierno y los ciudadanos por no cuidarse se les está, dice y dice que se cuiden y no hacen caso así como quieren que regresemos a la normalidad entiendan, hay que cuidarnos para cuidar a los demás, gracias no, pues gracias a ti Jorge Pro porque creo que ese es el llamado, el llamado más prudente ayer escuchábamos también el llamado que hizo la jefa de la unidad de enfermería y ya se lo decíamos, la jefa de unidad de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social, y mire, se lo voy a leer, es la jefa Fabiana. Usted la recuerda, en una conferencia matutina del presidente López Obrador, hizo el llamado, hasta se puso a llorar por la situación tan crítica. Mire, tan solo ayer decía, se los digo de corazón, estamos al borde del colapso, ya no hay espacio, los trabajadores de la salud también estamos agotados, pero es nuestro deber cuidarlos cuidándolos. Seguirlos cuidando, perdónenme. Estamos entregando nuestro máximo esfuerzo. Tú que tienes la opción, por favor, no salgas, quédate en casa. Es el mensaje de una de las personas que está al límite entre la vida y la muerte, exponiéndose todos los días. La maestra Fabiana Cepeda, titular de la División de Programas de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y así como ella, todo el personal de la salud también está agotado. ¿Y que cree? Lo va a dar el todo nuevamente. ...porque los hospitales están al borde. Son las 6 de la tarde con 20 minutos ya en el tiempo del centro del país. Es 19 de diciembre del año 2020 y esto ocurría un día como hoy.
7: Amigos, bienvenidos a este super viernes. Esto es un día como hoy en la historia. 18 de diciembre. En 1861 se publica el Manifiesto del Presidente Juárez a la Nación por la invasión en Veracruz. En 1996 Japón inaugura el Aqualine Bahía de Tokio. ...un túnel puente que une dos zonas de la Bahía de Tokio... ...es decir, una autopista bajo el mar... ...la autopista bajo el mar más larga del mundo... ...ya dije que era bajo el mar... ...pero ya sabes, aquí en México dicen los políticos... ...que seguramente saben mucho... ...que pues eso no se puede hacer, no, no, no... ...seguramente ellos saben más. ...en 2006, los Emiratos Árabes Unidos... ...celebran sus primeras elecciones... ...además, hoy es el Día Internacional del Migrante... También es el Día Internacional de la Lengua Árabe. Amigos, esto fue un día como hoy
3: en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Abraham Arreola, aquí en El Heraldo Radio. Le voy a platicar del clima, porque también el clima es noticia en estos días. Hay que cuidarse, vienen los fríos, las enfermedades se pueden confundir, tanto una simple gripe como influenza, y bueno, ahora el COVID-19. No están los hospitales como para estar recibiendo gente, se lo digo en serio, están al borde. ¿Y sabe cuánto cobra? Y es un reportaje este, apenas que ha salido, ahorita le voy a dar la fuente. En algunos hospitales están cobrando hasta 50 mil pesos la noche por estar ahí. Quizá habrá gente que tenga para pagarlo, otras que no tengan para pagarlo, pero es lo que cuesta, más o menos un hospital privado. A ver, en el pronóstico del tiempo le informo que para lo que resta de esta tarde y noche de viernes, que bueno ya es noche porque ahora oscurece a las 6 de la tarde y es oscuro, se espera que el frente frío número 21 se extienda sobre la península de Yucatán y sur del país, por lo que la masa de aire frío que cubre el interior del país va a modificar sus características térmicas y favorecerán lluvias puntuales muy fuertes en el sur del país. Además de vientos fuertes de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, por otra parte, el Frente Frío número 22 va a recorrer el noroeste y gradualmente el norte del territorio nacional, ocasionando rachas de viento de 60 kilómetros por hora en dichas regiones. Para el Valle de México, tome nota, se pronostica cielo despejado con incremento de nublados en el transcurso de la tarde-noche, sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias o lloviznas aisladas en zonas del Estado de México y al amanecer del día de mañana se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas montañosas. Del Valle de México y también de Nuevo León. Durante el día sábado y domingo tendremos ambiente frío a muy frío, y heladas matutinas en zonas serranas del norte, noreste, oriente y centro de México. Por cierto, pues vamos a tener un análisis también con alguien del Servicio Meteorológico Nacional. En los dos a las dos, que se transmite sábados y domingos aquí en este espacio, el Heraldo Radio, en punto de las dos de la tarde. Es de dos a cuatro, un servidor y Brenda Peña. Estamos al frente. ¿Cómo le fue de fiestas estos días? Porque mucha gente me dice, escuché una fiesta al lado de mi casa. ¿Y qué cree? Ya estamos en semáforo rojo. Llegó este alguien de aquí también del heraldo y me dice, oye, ayer había fiesta. Es que, pues la verdad es que son épocas de fiesta. ¿no? ¿Usted cree que son épocas de fiesta? ¿Un año? En donde estamos pasando las de Caín. En donde la ocupación hospitalaria se está desbordando por contagios de COVID-19. Y ya lo veo como referencia, ¿eh? ahí en las redes sociales el tipo de fiestas que se han armado. No hablamos de 50, de 60 personas, estamos hablando de más de 200 personas, en donde hasta se ponen carpas, cierran las calles. Ha tenido que llegar la autoridad, pero también ahí tiene culpa, ¿por qué? ¿Qué les hace? ¿Les llaman la atención? ¿Los remiten? ¿Los dejan salir? Que haya mano dura. ¿Qué se necesita? Yo le pregunto a usted, ¿qué se necesita para que se dejen hacer este tipo de aglomeraciones y bajar los índices de contagio? Todavía hay gente que no cree en el COVID-19 así, a esa magnitud. Por favor, le pido que me mande sus mensajes, fotos, si está en algún punto de la ciudad y ve aglomeraciones, porque le repito, hoy, último día en donde están abiertos muchos puntos de la ciudad. 18 de la tarde, con 24 minutos, soy Manuel Zamacona. Regresamos a las noticias de la tarde.
1: ¿Escuchas a.? Heraldo Radio, la HCV, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
8: Muy buenas tardes amigos del Heraldo Radio, como siempre, muchísimas gracias por estar acompañándonos más que tarde son noches, por supuesto, ya oscureció y bueno, pues vamos a platicar de un tratamiento rejuvenecedor muy muy importante tanto a nivel nacional como internacional porque se vende en todos lados, ¿verdad, claro pausazo? Que sí. Y es de noche, pero llegó la luz. Llegó <risas> la luz porque ya le vamos a decir bye bye a las arruguitas, Eso. a las manchas, pero algo bien importante, Moni, que muchas veces nos queremos ver bien por fuera, pero ¿qué es lo importante? Por Estar dentro, por dentro. Claro. Tenemos que tener pues un cerebro alerta, los huesos y los músculos fuertes, la sangre limpia, y llegó a México la solución para que todos seamos forever young, uh -huh. que es el famoso tratamiento suizo antivejez, que esta es una uh -huh. potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento pero de adentro hacia afuera es que es lo, lo bueno. más importante uh -huh. entonces usted no solamente se va a ver súper joven sino también va a tener mucha energía y se va a sentir espectacular claro. marque en este momento al 800 230 800 230 mil porque si marca en este momento se lo va a llevar gratis mon. ¿Qué tal? Una, pues locura, ¿no? una locura y a vernos bien de adentro hacia afuera y mira en el exterior se refleja todo lo que, trae, lo que traemos adentro y este tratamiento suiza y vejez, pues es una maravilla de antioxidantes y pues nos va a hacer eliminar arruguitas, las manchas, la flacidez, va a limpiar nuestra sangre y garantiza 10 años más joven, nos vamos a ver 10 años más joven, imagínate qué belleza, solo tenemos que marcar al 800 23 800 si usted quiere verse como un niño de 15 años, Mira. es lo único que tiene que hacer marcar, además de que van a ahorrar porque pues en los gastos de manejo y envío no gastan gasolina, en estacionamiento se va a quedar en casa, no se entonces para para este Navidad y Año Nuevo, usted va a lucir como quinceañera, marcando al 800 23 000. Y también los hombres, ¿eh? Ay, todos, sí. todos tenemos que sentir bien. Muchos. Y también, quien no tenga arruguitas, es muy importante la prevención. ¿no? Ah, Siempre también. cuidarnos, así la que La prevención es lo mejor y además claro antioxidantes sí. es lo máximo en el así cuerpo. Es. Muy bien, Pau. A marcar amigos. Gracias, Pau. Gracias a ti, Continuamos. Man.
3: Muchas gracias, pues sí, continuamos aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México y con alcance a los 32 estados de la República Mexicana. Bueno, a ver, ¿qué pasa con el cierre total ahora de la Ciudad de México? Bueno, no es parcial, eh, prácticamente regresando al color rojo, eh, usted sabe lo que implica, ya lo vivió eh, desde el mes de marzo a finales, ¿recuerda usted?, cuando se dio el primer anuncio de confinamiento severo aquí en la capital, que entrábamos a color rojo. Bueno, pues los detalles los tiene nuestro compañero Carlos Navarro, a quien saludo con mucho gusto. Pues, Carlos, nuevamente estamos en rojo.
9: Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto a ti a la auditorio. y es correcto, la ciudad de México y el estado de México retroceden en el semáforo epidemiológico, regresando del naranja al rojo al menos desde mañana y hasta el 10 de enero de 2021. En videoconferencia de prensa conjunta, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, dieron detalles de este nuevo cierre de actividades no esenciales en ambas entidades. Escuchemos al subsecretario.
4: La epidemia en esta región requiere esfuerzos adicionales y hemos llegado a la conclusión de que se requieren medidas extraordinarias que en este momento son indispensables para lograr que durante las siguientes semanas, en particular las siguientes tres, se reduzcan los contagios, se reduzcan las hospitalizaciones y se reduzcan las muertes. Bien, En ese
9: sentido, el funcionario detalló las actividades esenciales que van a poder operar en el periodo ya mencionado. Se trata de la venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega, no para comer en el mismo punto. Se los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, servicios funerarios, la construcción, los servicios financieros y de telecomunicaciones, todos estos bajo las respectivas medidas de seguridad sanitaria. También la fabricación y comercialización de medicamentos, tanto la venta final como la cadena de proveeduría, talleres de reparaciones y refacciones, y por su parte los servicios del gobierno de los sectores tributarios, seguridad, obra pública, agua, y los que se requieran necesarios para su operación de todos estos. Las especificaciones de la operación de estos sectores, dijo López-Gartén, serán emitidas por los mandatarios a través de las distintas gacetas oficiales. La Gaceta del Estado de México ya fue publicada, mientras que la de la Ciudad de México, nos comentan, podría ser publicada a las ocho de la noche. En la zona metropolitana del Valle de México conformada por 16 alcaldías capitalinas y 59 municipios mexiquenses hay 6832 hospitalizados por COVID-19, de los cuales 1496 lamentablemente se encuentran intubados. La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló que van a incrementar la capacidad hospitalaria alcanzando las 10000 camas en coordinación con el gobierno federal, escuchemos.
10: Pero aún así, aún ampliando toda la capacidad hospitalaria Necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones. Y por eso es que se toman estas medidas y pedimos un esfuerzo extraordinario a toda la ciudadanía. Eh, la Ciudad de México entra a semáforo rojo y por tal motivo, junto con el Estado de México, a partir del día de mañana, pues tenemos que eh, disminuir la actividad, disminuir la movilidad.
9: Después de la última semana que había estado la ciudad de México en rojo, pasaron casi seis meses para, la, para volver de nuevo a esta fase del semáforo epidemiológico. El gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, recalcó que se suspenden todas las actividades no esenciales en su entidad. Escuchemos.
4: Eh, hoy en día el estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75%. Estamos ya a los niveles que estábamos en el momento más alto de la pandemia durante el mes de junio. Y el ritmo al que siguen los contagios es un ritmo preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagio. El Estado de México pasa a semáforo rojo. Esto significa suspender todas las actividades no esenciales.
9: Desde, desde que la, el Estado de México pasó al naranja, habían estado 22 semanas en esta fase, de nuevo regresa. Y después de este anuncio, los distintos organismos empresariales ya se pronunciaron. Canaco CDMX estima que la ciudad de Mico, en este periodo de robo, van a perder alrededor de 48 mil millones de pesos en ventas. Coparlex CDMX estima que van a quebrar 10 mil establecimientos capitalinos y además la canidad estima pérdidas millonarias para el sector restaurantero, es un tema muy complejo, muy complicado, ya se veía venir Manuel y bueno, por fin reconocen que la ciudad de Mico lamentablemente pasa al semáforo rojo.
3: Eh, creo que se tardó, se tardó, se estiró lo más que pudo, se estiró lo más que pudo, se, se esperó lo más que se pudo, pero la verdad es que esto se pudo haber evitado o por lo menos haber anunciado en días anteriores la ocupación hospitalaria ahorita está eh, al borde del desastre, lo ha dicho la, la jefa de enfermería del IMSS y pues todo el personal médico a poner nuevamente todo su esfuerzo para que esto salga adelante. En fin, a hacer caso y pues Carlos a seguir todas las medidas, ya lo saben, pero hay que volverlas a repetir porque por cierto en los últimos meses se bajó la campaña de concientización y está recordando que el uso del cubreboca la sana distancia, el uso de gel y lo que ya sabemos eh, tiene que ser constante, ¿no? Es correcto, el uso de, de gel... No salir de casa si no es necesario, la sana
9: distancia, el cubrebocas es esencial. Hay algunos que tenemos que salir a trabajar por necesidad. En este caso, utilizando estas medidas, podemos prevenir la mayoría de los contagios y la sana distancia, el uso de cubrebocas, gel y todas las que recomiendan en este caso seguirlas y evitar lamentar algo en casa que no queremos vivir.
3: Correcto. Bueno, esperaremos también porque fíjate que es interesante ver cómo el sector aeroportuario, los vuelos eh, pueden llegar a operar, si ya hablaron con las autoridades, en cuanto a, pues decir, si viajan los eh, pasajeros con una ocupación esencial como lo es trabajo, porque en estas épocas además el aeropuerto es eh, de los más saturados, entonces pues la mayoría viajan a ver a sus familias, viajan para estar con sus seres queridos, pero otros tantos también viajan de trabajo, igual y lo mismo ocurre en todas las entradas camioneras, en la TAPO, en la del norte, en la del sur, entonces pues veremos qué es lo que pasa, seguramente seguirán operando con algunas medidas ahí restrictivas y estaremos al pendiente, Carlos.
9: Es correcto, incluso en esta semana la jefa de gobierno sugirió a las aerolíneas y a las empresas de transporte foráneo eh, que pudieran implementar las pruebas a los pasajeros a las aerolíneas y a estas empresas de transporte foráneo les sugirió, no no digamos eh, decidió implementarlo, le sugirió esta implementación porque podía prevenirse Muchos, muchos contagios. Hay personas que son asintomáticas y en un momento si se reúnen con otras y si son adultos mayores, las consecuencias pueden ser fatales, Manuel.
3: Correcto. Bueno, Carlos, pues estamos al pendiente. Cuídate mucho. Hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana para ti también, Carlos Navarro. Ahí tiene la información. Y a ver, eh, ya ve que estaba por ahí Hugo lópez Gatel ¿Para qué? No lo sé, porque bien tanto Claudia Sheinbaum como Alfredo del Mazo pudieron haber dado la información. Porque a poco usted este, le, cre le creía a Hugo López Gatel con todo lo que ocurrió y las contradicciones. Y además sale con cubreboca. No, este, pensando que, que la población, que usted, que yo, somos tarados. Pues no. La verdad es que no. A ver, eh, las actividades no esenciales, ¿cuáles van a ser? La venta de alimentos sin preparar y preparados, pero con servicio de entrega a domicilio para llevar. Tome nota, ¿eh? Energía, transporte, salud, financieros, funerarios y telecomunicaciones. Fabricación, venta y distribución de medicamentos. Talleres de reparación y refacciones. Sector tributario, seguridad, agua y obra pública. Bueno, eh, lópez Gatel anunció que el resto de las actividades tendrán que cerrar a partir del día de mañana y hasta el próximo 10 de enero. Vamos a escucharlo.
4: Los sectores esenciales que sí permanecerán en funcionamiento son los siguientes. Venta de alimentos sin preparar y preparados, pero exclusivamente como servicio de entrega, no como servicio local. El segundo son los sectores de energía, transporte, manufactura, salud, los servicios funerarios de construcción, financieros, el servicio de telecomunicaciones... Tanto servicio como cadenas de proveeduría. El tercero son la venta de y fabricación y comercialización y venta de medicamentos.
3: Bueno, pues ahí está lo que dice el señor Gatel. Eh, ante el regreso al semáforo epidemiológico rojo en la capital y el estado, la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, ojo, tanto les costó que les dieran el permiso nuevamente de abrir un 30% con todas las medidas pues otra vez, ahí va. Anuncia el cierre del 19 de diciembre al 10 de enero de 4,150 gimnasios y centros deportivos que operan en estas entidades, lo que equivale a 32% de este tipo de establecimientos en el país. La asociación, mediante un comunicado, dijo que para... Pues la asociación, lo más importante es la salud de las personas, por lo que mantiene una estrecha coordinación, asesoría y apoyo con las autoridades sanitarias y el gobierno de la Ciudad de México, a fin de fomentar la prevención y evitar el incremento de contagios por COVID-19. Sin embargo, pues bueno, pues eh, vaya desastre y vaya pérdida que va a haber ahí en materia económica, no nada más para los gimnasios, eh, no nada más eh, para los comercios, sino para las pequeñas, medianas empresas, para el señor que tiene la papelería, para el señor que vende el pollo, ¿no? O sea, ¿todo esto qué va a pasar? ¿El gobierno va a dar apoyo? ¿La servitud? O sea, la verdad es que volvemos a una realidad que no queríamos, pero quizá estaba prevista. No sabemos qué planes tenían, la Coparmex, la Concanaco. ¿Tenían previsto un plan toda vez que estábamos a punto de arañar nuevamente el semáforo color rojo? Bueno, pues habría que platicar ya con ellos. Tengo la línea telefónica y es importante saludar al doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la atención de la pandemia de COVID-19, una de las figuras importantes en todo lo que está ocurriendo hoy aquí en nuestro país. Doctor, gracias. Buenas tardes.
0: Hola, Manuel. Muy buenas noches. Saludos a su auditorio, gracias por invitarnos.
3: Al contrario, ¿cómo ve la situación? Ya estamos en semáforo rojo. ¿Qué panorama sí. vislumbra, doctor?
0: Pues mira, el primero hay que, hay que reconocer que, pues que había estado haciéndose todo lo posible para no mandar a rojo, ¿no? Habían estado reforzando el naranja a, a, a más no poder. Pruebas, más pruebas, ampliación de hospitales, comunicación de riesgos, avisos, perifoneo, eh, trazar, buscar contactos seguirlos hasta sus casas eh, colonias de alto riesgo, o sea, ha, había estado muy intensa la respuesta a la, a la epidemia en la, en la ciudad eh, durante las últimas cuatro semanas, uh -huh. pero la velocidad de los contagios y muchos indicadores sociales de movilidad y de y de, 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 de que se están provocando situaciones de contagio en la sociedad eh, obligan a tener que frenar todo, porque pues ahí es donde está ocurriendo también parte del parte de del, la movilidad y de los contagios. Entonces, pues sí, estamos ahora en rojo, solo las los, los comercios esenciales van a, a poder seguir y pues tenemos que respetarlo. La ciudadanía es la que tiene que hacer valer ese, ese semáforo rojo.
3: Lo decíamos al inicio, la responsabilidad es de todos, ¿no? Porque sí, eh, sí, tanto sí, el semáforo sí, rojo, sí. cuando estábamos la vez pasada, principios de marzo, y todo lo que duró sí. el rojo, fiestas, eh, reuniones, gente sin cubreboca, el llamado urgente, incluso, no, no, doctor, no. que no creía en el COVID.
0: Sí, bueno, la vez, justo la vez pasada era como, como estar primero eh, con esta, esta tarea de hacer que creyera la gente, pero... Ahorita necesitamos que la gente se vuelva a conectar con este fenómeno de, de protección y de prevención, ¿no? Porque si ahorita lo toman como que se pueden ir de vacaciones y se pueden salir de la ciudad, ahorita no se debe de mover nadie, porque a donde se vayan se pueden llevar la epidemia. Entonces puede resultar contraproducente ir a visitar a los parientes claro. eh, en alguna de las ciudades, por muy cercanas que sean, porque podemos llevar la epidemia para allá o al revés, recibir visitas de fuera, también puede ser riesgo. Entonces... Sí es una situación eh, alarmante, es una medida bastante útil porque podemos romper la cadena de transmisión que ahorita está muy activa y entonces tener un mes de enero un poco más manejable. Si hubiera seguido a la velocidad a la que iba esto, eh, pues en enero íbamos a estar en una situación doblemente dramática. ¿no? Entonces ahorita la gente tiene que quedarse en su casa, no juntarse uh -huh. con personas de otras casas. Y, y evitar contagios y prevenir complicaciones
3: en los enfermos. Sí, porque muchas veces aquí lo decíamos, ¿no? Vamos a ir a visitar a la abuelita, pero no sabes si eres asintomático y traes el, el COVID-19, entonces, pues, sí, la abuelita sí, es persona vulnerable, sí. ¿y, qué? ¿y qué crees?
0: Exactamente, exactamente. Todos somos parte de la cadena de transmisión, claro. a veces sin saberlo, ¿eh? Un colega de la oficina, uh -huh. un amigo que fue a ver el fútbol conmigo, a, nos fuimos a un restaurante y me contagió, yo ni me di cuenta... Eh, alguien que está teniendo que salir a trabajar y se está encontrando el virus en el transporte público, en la uh -huh. oficina, en el trabajo, ¿no? con Oiga. algunos clientes. Oiga, Entonces. Dime, dime, sí
3: perdón, esto por una parte no, o sea el llamado que, que ya sabemos y, y ahora lo volvemos a reiterar, pero por otra está el tema de la vacuna que está a punto de llegar, sí. ¿cómo está eso? porque mucha gente dice bueno sí estamos También. en COVID pero ya va a llegar la vacuna
0: exactamente, exactamente, ese es otro problema que ese sí es un problema real, el, de, el del exceso de confianza uh -huh. en las vacunas, las vacunas van a comenzar a llegar y vamos a comenzar a utilizarlas muy poco a poco para, primero para los grupos de alto riesgo en particular el personal de salud que está atendiendo COVID es, van a ser ya pues varios cuando menos deben de ser unos 300 mil 400 mil personas pero nada más de personal de salud México tiene un millón de personas dedicadas a la, a la atención de la salud entonces imagínate que de entrada los primeros dos millones de dosis de vacuna que lleguen se tienen que ir a ese personal para, para atender y luego a los primeros respondedores también y eso y luego a los mayores de 80, y, y luego a los mayores de 70, y todo irá dependiendo de la disponibilidad de las vacunas, Manuel. Eso es eso es fundamental. Imagínate, hoy anunció Moderna que tiene que tirar 400.000 mil dosis de vacuna Uf. porque le salieron mal, y, y entonces, pues órale, a sus clientes les va a tener que avisar que no va a llegar con los números que había dicho. Entonces, la vacuna que vaya llegando se tiene que usar de manera óptima Ajá. y va a ser algo que va a durar todo el año que viene. No estén esperando que les llegue la vacuna este ahorita, ni siquiera en el primer semestre del año que entra. Vamos a ir viendo ya acciones de vacunación generalizada en los grupos de riesgo hacia después de mediados del año que viene. Claro. Y el impacto de la vacunación lo vamos a ir viendo en el 2022. O sea, definitivamente las vacunas van a venir a ayudar, pero no son una acción absolutamente inmediata para para el para el fenómeno de la pandemia. ¿Y sabe qué, doctor? ¿No? Ya lo decía
3: Mike Ryan hace un momento, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Dice, pese a las vacunas o vacunaciones contra el COVID-19 que se están empezando ya en algunos po países, podría haber hasta seis meses más de pandemia eso. con altas cifras de contagios. ¿eh?
0: Sí, como vamos ahorita. O sea, seis meses más a como están ahorita los números. Entonces, y eso que empiece a bajar en los países que metan mucha vacunación, ¿no? Donde la gente acepte las vacunas, donde se usen bien, donde todo esté bien, ¿no? Entonces, imaginémonos que ahorita que las vacunas son todavía una promesa para el año que viene y nos tenemos que cuidar ahorita. La epidemia está ahorita, los contagios están ocurriendo ahorita en las casas. Cualquier persona que esté enferma de lo que de lo que parezca una gripa se tiene que cuidar hacia el interior de su casa para no contagiar al resto de su grupo y desde luego no juntarse con personas de otras casas eh, en la en, en la, la siguiente semana y el, en la Navidad y en el año nuevo en Europa están diciendo en España están limitando máximo seis personas y máximo dos casas diferentes eh y con medidas generales así básicas o sea están a distancia cubrebocas higiene de manos este, no entonces hay que hay que aplicarlo porque si no, aquí se va a quedar la epidemia. En una ciudad de 20 millones, imagínate por dónde no va a estar rebote y rebote no, no. y rebote y rebote el virus.
3: Oiga, ya por último, doctor, estoy leyendo en este momento, eh, a las 6 de la tarde con 34 minutos, acaba de haber un tuit, dice sí. Today FDA used an emergency use authorization for the second vaccine. For the ah, prevention, la dice, la FDA emitió una autorización de uso de emergencia para la segunda vacuna para la prevención de COVID-19 causado por el SARS-CoV-2. La sí. autorización de uso de emergencia permite que la vacuna ¿Y? se distribuya en los Estados Unidos.
0: Y esa es una muy buena noticia, Manuel, porque la de Moderna, sí. que es esta segunda vacuna que usa la misma plataforma casi que la de Pfizer, pero no tiene que estar tan tan congelada como la de Pfizer, que mm. esa es la limitante. Entonces, esta ya puede ir por refrigeración habitual y eso va, va a facilitar el movimiento y la cobertura y eso. ¿no? Entonces, ¿Es refrigeración
3: normal, digamos, doctor, o es una refrigeración sí. médica? En no, no, específico?
0: no, esta sí. Esta es la de la de Moderna y todas las otras van por refrigeración convencional, entre entre 2 y 8 grados, como el refri de la casa. Ah,
6: okay. Pero
0: la de Pfizer necesita estar uh, en ultra congelación, que son menos 70 grados. Imagínate, el congelador de tu casa está a menos 20. Entonces, para llegar a menos 70, que son 50 grados más todavía de frío, se necesitan unos aparatos especiales que se llaman ultracongeladores, mm. que son pequeños, pero muy fuertes, jalan mucha energía eléctrica, necesitan muchos gases de congelación y no hay en cualquier lado. Entonces, pues les el transporte, el almacenamiento, cuesta, ¿no? la distribución, es dificilísimo. Y cuestan mucho. Sí, son, son equipos que cuestan pues como 400 mil pesos, 500 mil pesos, un, uno de estos ultracongeladores. Uh -huh. Hay algunos en la industria, habitualmente en, en, en los laboratorios de investigación, o sea, México sí tiene algunos de estos varios que se van a usar ahorita para esta primera ronda, pero definitivamente la de Pfizer pues, no debe de ser la vacuna principal, porque claro. es, es un reto técnico que no lo va a resolver el país, ni de chiste ahorita, ¿no? mejor pues... las de refrigeración.
3: Finalmente, doctor, eh, el llamado nuevamente y el mensaje para todos los mexicanos.
0: Así es. El llamado es a no juntarse, evitar contagios. Y ahorita hay muchos contagios, entonces ya no, ya no provoquemos más contagios. Con lo que tenemos ahorita es suficiente claro. para que los hospitales todavía lo vean más feo las siguientes dos semanas. Entonces, quedarse en la casa, no juntarse, respetar las indicaciones... Eh, y, y si tienen que salir a hacer algo con toda la precaución, no, sana distancia, boca Cubreboca. higiene de manos, evitar contagios y, y prevenir complicaciones, no automedicarse, no retrasar la atención médica, las cosas básicas que hemos que hemos estado diciendo Dale. y hacerlo efectivo ahorita. Tenemos que demostrar que ya hemos aprendido.
3: Sí, que ya salió, por cierto, Ollie López Gatel con con cubrebocas, ¿no? Cuando toda la pandemia sí, y, se contradió. Y una
0: una conferencia de prensa muy simbólica también. De, de decir, a ver, estamos aquí en, en, en este fenómeno que es la metrópoli y estamos los tres involucrados en esto fuertemente y estamos en el mismo canal y ahora sí, ya no se puede, ya no se puede reforzar más el naranja.
6: Entonces, sí, claro. pues, ni modo, rojo otra vez, ¿no?
3: Ay, pues así las cosas aquí en la Ciudad de México y en el Estado, en el país en general también muy difícil. Doctor, pues yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros. importante tocar base con usted.
6: Con muchísimo gusto, Manuel. Saludos a su auditorio y estamos en comunicación.
3: Gracias. Fue la voz del doctor Mauricio Rodríguez, el es vocero de la Universidad Nacional Autónoma de México para la atención de la pandemia de COVID-19. ¿Ya lo escuchó? Las medidas, pues, si es necesario repetirlas una y otra vez, se las vamos a repetir. ¿Cómo están en las calles de la ciudad? Mándenos sus fotos, mándenos sus comentarios, seguramente, y bueno, no seguramente, yo se lo aseguro porque lo acabo de ver aquí, por ejemplo, en una plaza comercial que está en Insurgentes y Félix Cuevas, está al borde también, y no de hospitalizaciones, sino de gente, Está por ahí eh, Perisur, que también nos reportaban un exceso de gente comprando cosas de último minuto. El Centro Histórico, ¿para qué le digo? Correo Mayor, Madero, Venustiano Carranza, Pino Suárez, a reventar. ¿Sabe cuántos contagios no van a salir de ahí? Cuídense, hagámoslo todos seamos responsables, es el llamado para todos los mexicanos. Escríbanos arroba heraldo de México y arroba zamacón al aire aquí en las noticias de la tarde. Regresamos con más Checo Pérez en los deportes. Ya tiene escudería. Todo con Roberto San Germán aquí en este espacio. Son las noticias de la tarde. Heraldo Radio 98.5 en el Valle de México. Por si le preguntan en la esquina, usted sintoniza la mejor estación de radio. Soy Manuel Zamacón. Regresamos. 7 de la noche en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por continuar con nosotros aquí en esta segunda hora de noticias en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza que está de vacaciones, ya nos preguntó mucha gente que si este, le dieron cuello que no se está soleando Jesús Martín, digo ahorita ya no porque es de noche, pero se anda soleando ahorita, tomó unos días de vacaciones, bueno, sigue soleando en su azote, efectivamente, pero se está soleando, ¿no? Yo nunca dije dónde, y, y la verdad es que, bueno, pues nos da mucho gusto que nos haya dado la confianza de estar aquí cubriéndolo en este espacio informativo, las noticias de la tarde, estará por aquí ya el próximo lunes, nosotros muy agradecidos, les saluda con mucho gusto Manuel Zamacona, gracias por sus mensajes, dice Marco Coello. Samacón, agradecer el tiempo para cubrir a Jesús Martín de 18 a 20 horas por el 98.5 de FM. Que pases una feliz Navidad y un mejor año nuevo, Marco. Mis mejores deseos y vibras también para ti y para toda tu familia. Al contrario, gracias por la oportunidad de eh, estarle informando. Por acá dice Jorge Pro. Samacón, am, eh, salúdame a Orlando. Dile que soy Jorge Pro, el que siempre está con Jesús Martín en YouTube y le deseo feliz Navidad a Orlando y a ti, Manuel. Oye, Jorge, pues muchas gracias. Igualmente, felices fiestas. Un abrazo de parte de todo el equipo de las Noticias de la Tarde y del Heraldo Radio. Bueno, eh, y, y por cierto, Jorge Pro, que nos mandaba este mensaje, no dice lo del semáforo rojo en la ciudad y el estado es culpa del gobierno y los ciudadanos por no cuidarse. Se les estuvo, dice y dice que se cuiden y no hacen caso. Pues La verdad es que sí, el llamado siempre estuvo Estuvo prácticamente permanente En fin, ahí están las vías de comunicación Arroba Heraldo de México Y arroba eh, @samacona al aire Ahí me puede escribir, voy a leer sus tweets Estamos señoras y señores, si usted nos acaba de sintonizar Y no sabe de noticias Estamos nuevamente La Ciudad de México y el Estado de México En color rojo Esto implica del 19 de diciembre O sea, a partir de mañana sábado Y hasta el 10 de enero Cierran actividades no esenciales, van a poder operar energía, transporte, manufactura, salud sobre todo, eh, clínicas, hospitales evidentemente, comida a domicilio, todo lo demás que se imagine, por ejemplo también servicios de emergencia, trámites relacionados con salud, servicios funerales, eh, panteones y servicios de cremación también van a poder operar aquí en la Ciudad de México, por lo menos y en el estado. Y todo esto ya se lo hemos estado informando. La construcción, los servicios financieros, las telecomunicaciones, la venta y reparación de, de, de celulares también en algunas modalidades. ¿Qué pasará con los aeropuertos, con las terminales de autobuses en la ciudad? Hasta el momento siguen operando de manera normal. No hay ningún anuncio por parte de la jefa de gobierno de decir solo de manera esencial podrán viajar, ¿cuál es la manera esencial? seguramente mostrando un comprobante que tienen que viajar por motivos de trabajo o alguna otra actividad de índole de emergencia bueno, pues continuamos con muchas noticias, de verdad, eh, tenemos un programa muy vaso todavía en esta hora que nos queda son las 7 de la noche con 4 minutos, vámonos con lo más importante generado en las últimas horas en Oaxaca, la capacidad hospitalaria por COVID-19 es de 63.2%, mientras que la red de contagios se mantiene activa en 120 municipios, principalmente en la zona metropolitana. Esto lo informa el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Donato Casas. El secretario de Salud Estatal dijo que Oaxaca llegó a los 26.452 casos y 2.032 muertes por COVID-19 tras confirmarse 212 nuevos contagios y 14 fallecimientos más en el último corte informativo de la pandemia. Organismos internacionales advirtieron que en todo el mundo los trabajadores migrantes son los más vulnerab vulnerables y afectados por la pandemia de COVID al estar en primera línea. La mayoría de ellos desempeñan trabajos esenciales en hospitales como enfermeros, como personal de limpieza, campo y en la cadena de suministro de alimentos, en el servicio doméstico y tienen empleos temporales sin prestaciones ni apoyo de subsidios. Hoy en el Día Internacional del Migrante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que esta población tiene un riesgo de infección al menos dos veces más alto que el resto de la población porque viven en condiciones de pobreza, en viviendas saturadas y no tienen acceso a los servicios de salud. España empezará a administrar la vacuna de Pfizer contra COVID-19 el próximo domingo 27 de diciembre y prepara la logística de transporte, seguridad y almacenamiento de las inyecciones que se conservarán a menos 80 grados en estos supercongeladores, de los cuales nos platicaba el doctor que entrevistábamos de la UNAM y cuyo número por el momento sigue siendo una incógnita. El ministro de Sanidad Español, Salvador Hila, anunció que el gobierno decidió vacunar el primer día de la horquilla fijada por la Unión Europea entre el 27 y el 29 de diciembre porque no quiere esperar ni un solo día para dar comienzo al principio del fin. El secretario de Defensa en funciones, Chris Miller, anunció este viernes una suspensión de las reuniones con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, hasta después del primero de enero, que desde el entorno del demócrata denunciaron como una decisión que se enmarca en la resistencia de algunos sectores a la transición del poder. En un comunicado, Miller informó que habrá una pausa acordada mutuamente a partir del sábado con motivo de las vacaciones de Navidad. Vamos a las calles de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va la afluencia en centros comerciales en las calles? Augusto Atempa, cuéntanos. Adelante
6: te platico que en la circulación eh, para aquellos que circulan sobre el eh, anillo periférico de la zona de, 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 de la Picacho a Cusco hasta la avenida de, de la Glorita de Bajerito se encuentra bastante lenta pero el sentido contrario de la circulación es decir sobre periférico desde Insurgentes hasta la Plaza Arts aproximadamente también está vuelta de rueda y eso es porque la gente está realizando sus compras de último minuto como se platicaba en el enlace anterior ya poco a poco se están terminando estas compras, el día de hoy se acabó la compra porque las las plazas cierran a las siete de la noche eh, estas tiendas que se encuentran en esta plaza al sur de la ciudad ya cerraron sus cortinas y no van a volver a abrir hasta el próximo diez de enero eso es lo que nos informó la jefa de gobierno en este semáforo rojo que entra a partir de mañana. Y he de comentarte que pues, mucha gente sí aprovechó los últimos minutos, se gastó hasta el último peso del aguinaldo. Vimos a gente saliendo hasta con cinco bolsas, apenas que cabían en sus manos, pero pues ellos se llevaron las compras del último momento. Manuel, el reporte.
3: Bueno, pues así las cosas y la situación en los centros comerciales y también en el centro histórico, le digo, crítica por allá la situación. Bueno, este, Augusto, ¿estamos pendientes? Claro,
11: sí, continuamos muy pendientes.
3: Gracias. En otro punto, Rogelio López, que también nos tiene información importante. ¿Dónde andas, Rogelio? Cuéntanos. Hola, Manuel, es un placer
12: saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, pues en materia de vialidad, para los amigos que vienen procedentes de lo que es el viaducto Miguel Alemán y en su tramo ya lo que es Río Piedad, hay que tener mucha, mucha paciencia porque debidamente en el tramo de lo que es Jesús Galindo y Villa se continúan las obras, Solamente se tiene el acceso a un carril para nuestros amigos que van directamente hacia lo que es la zona del aeropuerto. Entrando sobre lo que es la avenida Oceanía hacia lo que es la avenida 602, vaya problema que se tiene debido a lo que es la zona de aduanas. Hasta dos filas se tiene ni una larga fila de camiones y solamente deja un carril para los amigos que van procedentes hacia la zona de San Juan de Aragón o los que van directamente hacia lo que es Texcoco. Hay que tener mucha precaución debido a que tenemos bastante gente que está pues, saliendo de trabajar de la zona de aduanas y bueno, pues continúa esta eh, movilización por parte de los elementos de tránsito para poder agilizar la zona
3: en esta parte de la avenida 602. Manuel, este es mi reporte. Gracias Rogelio, estamos pendientes. Muy buena tarde. Buena tarde para ti también Rogelio López, reportero del Heraldo Radio. Mira, nos escribe por aquí Eduardo Agatón, dicen Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán y otros municipios del Estado de México, no hay holograma cero hasta enero, solo hay en Toluca, los agentes de tránsito detienen a los autos y les piden 1500 por no llevarlos al corralón, algunos verificentros que tienen el holograma piden mil pesos por este y el gobierno no hace nada. Fíjense que no es la primera vez que, que nos comentan esto. El abuso de autoridad ahí está permanente. ¿Y qué dicen muchos de los policías? Dije muchos, no estoy generalizando. Ah, pues ya vienen épocas navideñas, yo también tengo que dar regalo. Pues aquí me aprovecho, ¿verdad? Para decirles, oiga, ¿por qué no traes holograma? Cuando el holograma ya dijeron las autoridades que se va a extender, o al menos eso fue... ...lo que están comentando... ...le digo no, es la primera persona... ...pero le agradezco mucho por aquí... Eh, ...dice por acá... ...oye Zamacona... ...veo que le tiras mucho a lópez Gatel ...cuando el mismo, eh, mismo de la UNAM... ...te dijo que fue culpa de la población... ...pero tampoco he visto que le tires... ...a los de Grupo Salinas... ...empezando por... Eh, ...bueno, nuestros compañeros por ahí estaban López-San Martín... ...a ver, lo que yo dije... ...lo que yo dije desde un principio... ...fue que la corresponsabilidad era de ambas partes... Y lo dije desde un principio, tanto de las autoridades, por caer en sus contradicciones, por la misma sociedad. O sea, nosotros, efectivamente. Sí, que vimos las imágenes de ahí, de grupos salinas y todo eso, pues reprobables, ¿no? Ya también se manifestaron, nos manifestaron en redes sociales, pero creo que eso no fue el medio del asunto. Las fiestas cuando estábamos en semáforo color rojo, ¿no? De que rebasaban, por supuesto las más de 200 personas que ponían carpas y que la misma autoridad no ponía mano dura. Todo eso, digo, y engranado con otras cosas más, se va traduciendo en un semáforo color rojo. Por eso el llamado es permanente, no que le tire a López Gatel. ¿Que le tiro? Sí, por supuesto que le estoy tirando porque, por las diferentes contradicciones en que ha caído, hoy salió a dar un mensaje con un cubreboca cuando él mismo desahució el uso del cubreboca en todas sus conferencias, prácticamente todas sus conferencias desde Palacio Nacional. O sea, ¿qué estamos jugando? Y yo se lo dije, cree que la población es tonta, que no se da cuenta. O sea, digo... Para salir a dar cifras, en fin. Eh, por acá dice Eduardo Bonilla, Samacona no podrán dar noticias si van a funcionar los verificentros en semáforo rojo de aquí a fin de año. Seguramente no, Eduardo, pero te confirmo, por supuesto, esta esta información. También es bueno saberlo, por supuesto. Gracias por escribirnos. Y lo puede usted seguir haciendo en arroba heraldo de México y arroba zamacona al aire. Bien, eh, cuando son las 7 de la noche con 12 minutos ya en el tiempo del centro del país... Saludamos muy, con mucho gusto al doctor Mauricio Sánchez. Él es médico internista e infectólogo del equipo COVID de Hospital San José. Salud, doctor. Gracias por platicar con nosotros.
9: Buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Mucho gusto.
3: Igualmente, doctor. Oiga, digo, independientemente, independientemente de ir a las secuelas que, que, que le dejan el COVID a las personas, ¿cómo ve pa, el panorama en general ahora que se ha caído nuevamente ya en semáforo color rojo? Y bueno, La
9: verdad es que eh, toda, todo lo que ha sido toda la pandemia acá, al menos en, en el norte, no hemos descansado, yo creo que se hablaba de que hay un repunte, yo no, yo dudo que hayamos bajado en algún momento, como nos hubiera gustado al menos, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece muy bien, un poquito ya cayendo en la congruencia, viendo todos los números eh, que vemos de, del centro, desde acá del norte, qué bueno porque eh, necesitamos una real eh, concientización de la, de la sociedad en general. Me parece muy, muy buena medida.
3: Sí, por supuesto. Ahora, eh, hablando desde su especialidad, ¿hay secuelas que quedan después de que a una persona le da COVID-19?
9: Sí, fíjate. Eh, pues, llevamos viendo pacientes pues, desde marzo y, y, y hemos visto con el transcurso del, de, del tiempo y, y también que está ya bien documentado en, eh, en la literatura médica ¿Cómo, eh, dependiendo de la gravedad, um, de la edad de las personas, de, de, de las comorbilidades que tienen o no, si se puede presentar eh, ciertas secuelas o síntomas, eh, digamos, um, residuales en los pacientes? Pero sí, sí es muy, muy frecuente.
3: Ok, a ver, entonces, este, ¿qué recomendación, por ejemplo, desde su perspectiva, le daría a una persona que ya le dio COVID y le puede volver a dar ¿Ya no le da? ¿Está inmune durante cuántos meses? ¿Está inmune para siempre? Claro, claro.
9: Hay que tener muy, muy bien en cuenta que, que um, una vez que, que enfermamos de COVID, eh, alrededor de 50, 60% en, en algunas paucísticas en es asintomático, pero los que son sintomáticos, pues va a depender de la gravedad de, de si tienes síntomas residuales o secuelas. Um, te platico bien, bien rápido. Las secuelas más importantes que solemos ver o síntomas residuales, número uno, la fatiga, es decir, el cansancio es bien, bien particular. Entonces, yo recomendaría no asustarse, es un, es un proceso natural, lo llevamos viendo con otros virus también. Entonces, es, es a cierto punto de vista, digamos, previsible, ¿no? Eh, el otro punto sería eh, la sensación de falta de aire. Es, es bien común en los pacientes que sobre todo que salen del hospital, que de repente se, se levantan de su cama y siguen sintiendo falta de aire, pero no es que su oxígeno baje, sino que es un síntoma bien frecuente en estos pacientes, algo de dolor de pecho, la tos es un síntoma bien bien común, que siguen molestando a los pacientes y a veces por más medicamentos que debo en él, no se quita la tos y es una es una situación que puede durar... Sí, Discúlpame. No, no se hasta eh, dos meses, eh, si, si bien nos va, si, si son pacientes con muy, que estuvieron intubados en una terapia intensiva, por supuesto que pueden durar inclusive más hasta tres, cuatro, cinco meses con, con síntomas residuales. En, en la cuestión de la inmunidad, hemos visto, y, y hace unos meses manejábamos alrededor de, de tres meses, de, de tres meses, por lo que recomendábamos que... que digo para, tre para treinar pronto, Manuel, los pacientes se deben de seguir cuidando como si no les hubiera dado COVID.
6: ¿Sí?
12: Entonces,
9: um, a pesar de que tienen cierta inmunidad, que hay, hay anticuerpos medibles en sangre, um, se ha visto que hay cierto tipo de inmunidad que no es medible, que puede durar un poquito más. Pero la verdad es que, hablando en, en, en términos prácticos, eh, se, se aconseja a los pacientes que sigan cuidándose como si no hubieran tenido COVID.
3: Bueno, doctor, pues ahí están las, las recomendaciones y el llamado desde su trinchera a todos los mexicanos.
12: A seguirnos cuidando. te agradezco mucho la, la entrevista y estamos a las órdenes.
3: Gracias, doctor. Bueno, pues ahí tiene las palabras del doctor Mauricio Sánchez, médico internista e infectólogo del equipo COVID del Hospital San José Tech Salud. ¿Cuáles son las secuelas del COVID-19? Oiga, eh, antes de ir a otros temas, déjeme le doy una gran noticia. Estamos muy contentos porque... Rubén Robelo, del equipo Alessandros Racing, patrocinado por Grupo Andrade y el Heraldo de México, acaba de conquistar la NASCAR Pix México 2020 en el autódromo Miguel E. Aved de Amozoc, allá en Puebla, y levantó la corona luego de 12 jornadas intensas frente al volante. El capitalino terminó en la décima posición durante la última carrera de la temporada y cerró a la cabeza de la clasificación con cinco victorias y el mismo número de terceros lugares quedándose a solo un paso de Rogelio López, el piloto más ganador dentro de este serial, con siete triunfos. Bueno, eh, también la joven Regina Sirvent y Diego Ortiz, también de Grupo Andrade y el Heraldo de México, concluyeron en el top 10 general del campeonato Michael Struck, a pesar de verse involucrados en incidentes que, pues, por cierto, relegaron su accionar dentro de la competencia. No obstante, los resultados obtenidos durante la temporada los ubicaron en una posición privilegiada. Finalmente, Max Gutiérrez, de la escudería Telmex, cerró su campaña con el lugar número 12 en la última prueba de NASCAR Challenge y se consagró extraoficialmente en lo más alto de la clasificación. Por delante de Noé León, su más cercano perseguidor, con el objetivo conseguido, los pilotos pusieron punto final a una temporada atípica, por supuesto, por la pandemia pandemia, perdón, de COVID-19. Así que, enhorabuena y muchas felicidades a Rubén Robelo, del equipo Alessandros Racing, patrocinado por Grupo Andrade y el Heraldo de México por este gran esfuerzo, por esta constancia, por esta perseverancia que hoy finalmente levantan la copa a nombre de Grupo Andrade, por supuesto, y el Heraldo de México, que estamos muy, muy orgullosos. felicidades a todo el equipo de parte del Heraldo Radio y, bueno, a Heraldo Media Group, que somos además una gran, gran familia. Son las 7 de la noche ya con 18 minutos en el tiempo del centro del país. ¿Quién está en la línea? Carlos Allende, ¿y qué quiere? ¿Qué quiere Carlos Allende? A ver. Ah, explicarnos con palitos y bolitas. Adelante, a ver, Carlos Allende, ¿cómo estás, amigo?
9: Señor Zamacona, qué gusto, hombre, ya, ya hace falta que pudiéramos convivir un poco a través de las ond ondas cristianas.
3: Uh -huh. ah, bueno. me agarraste tu Miren, señores,
9: <risas> hoy tenemos que este, hablar sobre el tema del salario mínimo. Sé que ahora el asunto principal, ¿no? Que ha dominado todo el día es el tema del semáforo rojo, que un poco gusto personal, se tardaron, pero bueno, finalmente el tema es que ya ya, ya fue declarado, ¿no? a partir de mañana. Uh -huh. Pero bueno, el tema del salario mínimo aquí, mi querido Manuel, amigos del Heraldo Radio, es que para cualquier gobierno es perfectamente fácil vender el estar de lado de los trabajadores y de su bienestar, aumentando el salario mínimo. ¿Por qué? Porque es una medida que pueden hacer ellos solitos, sin ningún tipo de consenso, no como lo hicieron eh, en este este año, bueno, para el año que entra, y así poder decir, ven, cómo estamos este, de lado de los trabajadores y queremos lo mejor para ellos. Eh, desde que yo, Andrés Manuel, la verdad es que he hecho un trabajo bastante de pronunciado, ¿no? en elevar el, el salario mínimo, fueron 16% para 2019 20% más para 2020 y para el 2021 tendremos un 15% aumento creo al decirlo así como en, en tema de análisis de por, por somero no por arribita es decir, carnal, o sea, estás aumentando 15% el salario mínimo en un año de, de una crisis que no se había visto desde 1932. Uh -huh. Pero bueno, pues al final ellos no tienen que pagar esos sueldos, ¿no? Por eso es, es o ese salario. Por eso pues es que es muy fácil, ¿no? Dicen, ah, pues lo aumentamos y vean que, que, que cómo estamos del lado de ustedes. Eh, y la verdad es que es una ganancia por todos lados, porque dicen, nosotros estamos tratando de aumentar, y si la iniciativa privada dice cualquier tipo de pero que no sea en la dirección favorable que, que de esta de esta política... Pues, con el dedo flamígero que caracteriza luego a esta presidencia, pueden decir, ya ven, cómo los empresarios no están del lado del bienestar de los trabajadores. Pero aquí viene la pregunta, ¿a cuántas personas realmente va a beneficiar esta medida? Podemos pues, pensar en un número bastante elevado, ¿no?, de, de cuánta gente realmente gana el salario mínimo en este país, y si nos vamos a la base de datos del IMSS actualizada a noviembre, la cantidad de personas que ganan el salario mínimo es sorprendentemente baja. Digo, cualquiera diría que es, eh, están, el mínimo están los millones, pero la realidad es que en el IMSS registrados ganando un salario mínimo están 20.135 personas. No, no son 20 millones, son 20.135 personas. Y ese realmente es el impacto real eh, inmediato que va a tener esta medida. Es es bastante bastante reducido pero es una medida extremadamente popular entre cualquiera, ¿no? Porque uh -huh. quién no va a estar a favor de que se le pague más dinero a más gente. Pero el tema es que solo 20.135 personas van a ser beneficiadas por esta medida que, pues miren, muy pocas personas llegan a, a ganar este, poco en el sector formal. El tema aquí es que en la informalidad, donde trabaja el 56% de la gente en este país, pues ahí no hay, es, es tierra de nadie, ahí, ahí el gobierno no puede garantizar que te paguen lo que el salario mínimo manda, ¿no? Y es ahí el, uno de los verdaderos problemas, otro más de los problemas que tiene este, la informalidad en nuestro país. Y realmente yo creo que en vez de estar aumentando el salario mínimo 15, 20% todos los años, deberíamos estarnos enfocando más en tratar de formalizar, ¿no?, de llevar a la, a la, a la ley, no, a lo legal, a cada vez más gente. Y si algo ha hecho esta pandemia y estos este, cierres y regresar al, al rojo y, y pues, a lo mejor en un tema un poco más profundo, la falta de digitalización en, en los negocios de este país ha sido que más gente se vaya a la informalidad. Entonces, pues mira, mi querido Manuel Zamacón, amigos del Hidalgo Radio, la política, la acción de aumentar el salario mínimo es francamente una, eh, es una ledera de humo que les digo, es fácil de vender, fácil de comprar, pero el impacto real es bastante.
3: Pues ya, la verdad es que coincido contigo, eh, lo explicaste muy bien, ahora sí que con palitos y bolitas, mi estimado Carlos Allende. Es de para... especialidad,
12: mano, es la especialidad de la casa. Ya sé, mi
3: rey. Oye, a ver, para todos los que nos están escuchando, eh, ¿dónde te pueden seguir y dónde te pueden encontrar en la televisión?
9: la tele estamos todos los días a las 3 en punto de la tarde, ya lo saben, días de televisión abierta. Y este también en su paquetería, ¿no? Si querían y o lo que ustedes tengan, señores. Día de televisión abierta, tres de la tarde. Ahí andamos todos los días. Y nos pueden encontrar en redes sociales como arroba Sir Allende, Twitter, Instagram y Facebook.
3: Perfecto. Te mando un abrazo, amigo. Otro de vuelta con Susana. Ya está con Susana, mi estimado Carlos Allende. Eh, nos han actualizado ya las cifras de COVID-19 a esta hora de la noche. Déjeme, le platico que este viernes la Secretaría de Salud Federal informa que México suma 117,249 decesos por COVID-19, mientras que el número de casos positivos confirmados asciende a 1,301,546 ¿Cuál es el llamado? Pues ya lo sabe usted, a seguirnos se lo hemos repetido una y otra vez, pero también aquí tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Eh, nos siguen escribiendo, Patricia Peinado, escuchando los saludos. Eh, muchas gracias, Patricia, te mando un saludo también para ti. Antonio Calvillo, Zamacona. Hola Manuel, te felicito por la cobertura que haces de Jesús. Eh, ¿Sabes si se van a aplicar el hoy no circula en el nuevo encierro? Gracias por la atención. ¿Es prioritario? No no es prioritario, entonces eh, no se va a aplicar seguramente. De todas maneras estaremos confirmando ya una vez que lo hagan oficiales las autoridades, pero te puedo adelantar que no. ¿eh? Gracias por escribirnos y sígalo haciendo arroba de México y Samacona al aire. Usted escucha las noticias de la tarde. Soy Manuel Samacona. Pausa y regresamos.
1: Escuchas a... Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 de la noche con 30 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Es viernes 19 de diciembre del año 2020. Nos cae el semáforo rojo en. Ay, Dios, estoy viendo un video ahorita y lo viste, Orlando, ahí el, el video en pantalla, cómo atropellan una señora con su hijito. hijo, a ver si lo podemos conseguir. Qué terrible, eh! tenga cuidado cuando usted atraviese las calles. Pero bueno, eh, regresando, le decía que nos cayó en un... una época además, pues complicadísima, ¿no? Porque todo el mundo estamos esperando abrazar. Eh, pues a la tía, a la abuelita, al sobrino, al nieto. Eh, hay que esperar este año de verdad hay que esperarnos no hay que arriesgar a la familia si puede pues con el núcleo familiar únicamente quedarse en casa dar gracias de que estamos aquí de verdad eh, por esta pandemia y este año tan difícil que esperemos poco a poco vaya pasando ya expertos de la organización mundial de la salud están diciendo que pues el panorama se prevé para que por lo menos por lo menos nos vayamos todavía unos seis meses más no es que ya va a llegar la vacuna sí pero esto no quiere decir que se vaya a acabar la pandemia ahorita hay que recordar que va por etapas, primero los, eh, los médicos, el personal de la salud, después los adultos mayores, y eso a ver qué efecto les hace. Si no, va para atrás otro poco, porque cree que pues, se les ha rebotado a algunas farmacéuticas, porque causan efectos secundarios, porque todavía digamos que está a nivel de prueba. Son las primeras veces que se han salido a la calle a eh, verificar el uso de esta vacuna, que además pues se aprobó en un tiempo récord como ninguna otra por la necesidad y por lo que requería. Eh, en fin, hubo mensaje de la jefa de gobierno a través de las redes sociales. Hay un video que ahorita le voy a poner. Y este, sí si es el de hace rato, ¿verdad? El que, el que mandó. Bueno, ahorita lo vamos a repetir. Eh, creo que pues eh, ya lo dijimos todo. Nada que, que no lo sepa usted. Eh, las actividades esenciales y no esenciales. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer a partir del día de mañana y hasta el 10 de enero? Bueno, eh, tenemos más información. Déjeme, le platico que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco de la Ciudad de México, estima pérdidas en ventas por 48 mil millones de pesos ante el regreso de esta entidad al semáforo rojo por COVID-19. Natán Popalsky, quien es presidente del organismo, recordó que los empresarios de comercio, servicios y turismo siempre han acompañado las decisiones de las autoridades para salvar vidas. Sin embargo, apuntó que estas han derivado en la pérdida de un importante número de empleos. Bueno, pues ante esta difícil situación, Popalsky pidió reciprocidad de las autoridades en materia financiera con extensiones fiscales y apoyo del pago a salarios agregó que solo así será posible garantizar la pandemia eh, la permanencia discúlpeme traigo tanto la palabra pandemia que, garantizar la permanencia de las empresas y la conservación de miles de empleos eh, mire nuestro compañero Israel Lorenzana eh, salió a las calles preguntó a usted a la gente qué opinan qué opinión tiene sobre el anuncio de las autoridades del regreso al semáforo rojo y esto fue lo que nos platicaron
12: el problema es que le han incrementado los contagios y también la propiedad en los hospitales. A lo mejor las personas de menor edad, como de 30 a 20 años, no nos no los sucede mucho la situación de la pandemia, pero sí a las personas de la tercera edad las estamos contagiando. Y también por nuestra, digamos, por nuestra necesidad de seguir en bares, restaurantes. ¿Tú crees que esta medida vaya a funcionar para reducir los contagios? No, pero sí es algo que evite. Que, pues, más, muera más gente.
5: Está muy grave la situación, la verdad, todavía hay mucha gente que no entiende y anda este, sin cubrebocas. Siendo que pues a lo mejor no te proteges 100% del contagio, pero este, es, se reduce la posibilidad de contagiar. Creo que se tiene que este, aplicar medidas más drásticas.
8: Para la gente no salga tanto. Solamente las personas
12: que salimos pues a trabajar a la vuelta todos los días y las pues este, la demás población no. Pues que se tardó, ¿no? Se tardó en, en entrar en el semáforo rojo. ¿Crees que eso vaya a ayudar para definir los contagios? Pues esperemos, pero pues la gente no, no, no entiende. No entiende lo que está pasando todavía y. Esperemos que ayude un poco.
6: Pues está mal, pero pues es lo que se ha, que se ha buscado. Todo están, mucha gente salió en
12: ¿Crees que con eso se puedan reducir los contagios? Mm, pues
6: yo lo veo difícil.
12: Pues si qué? la gente sigue haciendo,
6: que salir a la calle sin rebotas, todo eso, lo veo muy, muy difícil.
3: Ahí tienes la opinión de la gente en las calles de la capital. Este es el mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
10: 2020 ha sido un año muy complejo a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Todos conocemos una persona que ha enfermado por COVID o lamentablemente hemos escuchado de alguna persona que ha fallecido. Las niñas y niños no han podido ir a la escuela desde marzo, lo cual ha sido muy difícil y la situación económica de las familias también ha sido afectada por la pandemia. Desde hace varias semanas hemos estado informando que está creciendo el número de hospitalizaciones. Por eso decidimos incrementar el número de pruebas con kioscos para la salud, visitar casa por casa a todos los habitantes de la ciudad para informar de las medidas preventivas, entre otras acciones. Y lo más importante, el aumento en la capacidad hospitalaria. El Gobierno de México, a través del INSABI, de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISTE, la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina, así como el Gobierno de la Ciudad de México y el apoyo de fundaciones privadas, trabajamos sin descanso y de manera coordinada para ampliar la capacidad hospitalaria en la ciudad. Esto ha permitido pasar de cerca de 3.000 a 5.000 camas entre marzo y junio para la atención del covid y actualmente seguimos creciendo para lograr en las próximas semanas cerca de 7.000 camas con atención médica, medicamentos, incluyendo terapia intensiva. También hemos recibido el apoyo de personal de salud de otros estados de la República e incluso de otros países. Sin embargo, aún con la ampliación en la capacidad hospitalaria, requerimos disminuir el número de contagios para tener un menor número de personas que enferman gravemente y requieran una cama de hospital. Por esa razón, hace cerca de 15 días hicimos un llamado que denominamos alerta por COVID, emergencia por COVID-19, para invitar a la ciudadanía a quedarnos nuevamente en casa y no hacer fiestas. La gran mayoría ha hecho un esfuerzo y ha actuado con responsabilidad. Sin embargo, no ha sido suficiente para bajar la curva de contagios. Por ello, hoy, aún con todas las dificultades que esto representa, debemos hacer un esfuerzo extraordinario. A partir de mañana sábado y hasta el 10 de enero, deberán funcionar solo las actividades esenciales. Todos los detalles los puedes conocer a partir de las 8 de la noche del día de hoy en el enlace que aparece en la pantalla. Seguirán operando los kioscos de salud para realizar pruebas y el sistema SMS 51515. También quiero decirles que habrá apoyos económicos para estos momentos difíciles que los vamos a anunciar en los siguientes días. Recuerden las cinco reglas. No salir de casa si no es necesario. Si sales, sana distancia y cubrebocas. De preferencia, una sola persona para hacer las compras. No fiestas, no posadas, no reuniones familiares. Si eres positivo o has estado en contacto con un positivo por COVID-19, aíslate y manda la palabra COVID-19 al 51515 o llama a Locatel. A todo el personal de salud les debemos nuestra vida en estos momentos. Y han hecho un esfuerzo extraordinario. Y a nombre de toda la ciudadanía, muchas gracias. También por ellos y por ellas debemos ser responsables. Hoy lo más importante es la salud y es la vida. Sé que son momentos difíciles, pero es urgente bajar la curva de contagios. Entre todos vamos a salir adelante como lo hemos hecho en otras ocasiones. Recuerden, cada una de nuestras acciones impacta en la reducción o en el aumento en los contagios. Vamos a seguir informando.
3: Ahí está el mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, esta tarde. En las calles de la capital, Augusto Atempa, ¿cómo van las cosas?
6: Manuel, seguimos
3: aquí en la Plaza Perisur,
6: aquí al sur de la Ciudad de México, en el periférico e Insurgentes, en donde pues esta plaza ya te mencionaba que a las siete de la noche cerró sus puertas, los locales que se encuentran en el interior poco a poco fueron bajando sus cortinas, la gente poco a poco ha salido de la plaza, y así se vivió el último día de compras eh, de este año, y es que hay que recordar, te vuelvo a mencionar, que será hasta el próximo 10 de, de enero, perdón, cuando se vuelvan a abrir estos centros comerciales, por lo pronto pues la gente comenzó a hacer no largas filas en las tiendas, sino en las taquillas para pagar el estacionamiento, y hay que recordar que aquellas personas que no pudieron hacer sus compras lo pueden hacer por internet, no es necesario que vengan a una plaza o que busquen alguna tienda para poder gastarse hasta el último peso del aguinaldo. Y por lo pronto, pues, esta plaza, te lo a mencionar, cierra sus puertas y solamente quedarán abiertas esos eh, negocios como el banco, como los restaurantes, solo para llevar, y el supermercado que se encuentra muy cerca de este, de este punto. Manuel, mi reporte.
3: Correcto, gracias Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Diecinueve con cuarenta uno. Vamos hasta Estados Unidos con Juan Guevara. El Día del Migrante. ¿Cómo se vive por allá? ¿Qué se dice, mi estimado Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches.
9: Mi querido Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Saludos desde la Ciudad Espacial. Bueno, pues sí, hoy es el Día Internacional del Migrante y obviamente en los Estados Unidos, pues es un día muy importante porque con esta administración que tenemos a todas luces, que se ha dedicado a ser completamente anti-inmigrante en los Estados Unidos, bueno, pues es un día en donde eh, existen y se manejan los ánimos de una manera importante en los Estados Unidos. Eh, para recordarle a nuestra audiencia que el día 18 de diciembre de 1990, pues la, eh, la Asamblea de las Naciones Unidas le dio a este país y a todos los países del mundo este día, porque Estados Unidos al final del día es un país hay inmigrantes, ¿Sí? Inmigrantes mexicanos, inmigrantes europeos, inmigrantes afroamericanos, etcétera. Ahora, ¿Cómo se está viviendo aquí? Bueno, pues se está viviendo eh, con un contrato importante sobre la pandemia, porque eh, una de las uh, de los grupos inmigrantes o minorías importantes que más sufren del tema de la pandemia, pues son los hispanos, Y cuando me refiero a los hispanos concretamente a la raza mexicana, y a la raza afroamericana. Entonces, se ha hecho un mucha mucha eh, publicidad, se ha hecho mucho énfasis en el que, uno, el, le, el contraste que existe con Donald Trump es una política totalmente anti dos, el hecho de que pues se hizo muy poco para poder eh, defender a los migrantes en este país en los últimos cuatro,
2: eh,
9: cuatro años de gobierno de, de Donald Trump, y tres, bueno, se recordó mucho que eh, en las noticias el hecho de que eh, lo primero que hizo Donald Trump fue bloquear el ingreso de migrantes eh, tanto de países árabes como de México al separar a los eh, niños de sus padres. Todavía existen 545 niños en la frontera en Estados Unidos con México que no encuentran eh, a sus papás. Prácticamente no los encuentran, no saben dónde están y no, no pueden localizarlos. En las calles, tranquilo, la verdad, tranquilo, no hubo ningún tipo de manifestación por lo menos en Houston eh, ni en ninguna otra ciudad del, de la Unión Americana. La situación está tranquila. Ahorita la gente lo que está preocupada es cuándo va a llegar la vacuna, cuándo nos podemos vacunar, cómo se va a manejar esto. Y eh, pues el país tranquilo en el tema inmigrante, sobre Por todo porque una de las cosas que dijo Alejandro Mallorca, el, uh, el nuevo secretario de Seguridad en, uh, de Homeland Security, pues dijo una cosa importante, que este país va a ser un país que está abierto, a la migración legal. Eso Es una cosa muy importante, ya que, pues, este país insisto inmigrantes. Y una de las entrevistas que dio eh, el presidente electo Joe Biden con el comediante Stephen Colbert de la cadena eh, CBS, uh
2: -huh. eh,
9: pues, dijo uh -huh. que eh, le, le impresionaba que estaba que él quería tener un gabinete que reflejara a los Estados Unidos y como los Estados Unidos es un país de inmigrantes, o de inmigrantes, pues este gabinete presidencial tiene que tener a migrantes de primera generación, como Kamala Harris y como otros, en su gabinete para poder reflejar lo que somos en este país. Entonces, pues así las cosas en Estados Unidos, mi queridísimo Manolo Zamacona,
3: al aire. Así el panorama, mi estimado Juan Guevara. Oye, pues como siempre te mando un gran abrazo, buen fin de semana.
9: Pórtense mal, cuídense bien, nos escuchamos mañana... Los
3: dos a las dos. Ah, eso es correcto. Gracias. Te mando un abrazo, Juan. Saludos. Saludos. Ya son las 7 de la noche con 45 minutos. 9.5 segundos.
2: Dos más laps. Dos más laps. Gap to Ocon, 10 segundos. 10 segundos.
4: You pink Strat Five, Pink Strat Five, Last Lap, Last Lap. Yes, Checo, P1. Yes.
3: Roberto San Germán, el audio para la historia.
13: Sí, 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 mi querido Manuel, buenas noches y gente que nos sintoniza. Sí, el audio para la historia, cuando ganaba Checo su primera carrera en Fórmula 1, se tardó un ratito, pero ya tiene un podio, un primero, y hoy salió la noticia que estaba circulando desde ayer en la noche, hoy alrededor de las ocho y veintitantos, Salió la noticia de Red Bull en todas las redes sociales. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en todo lo que tenía la escudería. Dándole la bienvenida a Checo Pérez como el compañero de Max Verstappen para el 2021. Y pues la verdad es que la gente en México se despertó sabiendo que teníamos piloto un año más. Y sobre todo con uno de los equipos pues de primer nivel. La verdad es que Checo llega... Checo no tiene pretexto en el 2021, si no hace bien las cosas se acabó la carrera de Checo ¿eh? hay carro y hay piloto si no hace bien las cosas se acabó la carrera, así te lo digo ¿eh? llega a la escudería que le pueda hacer competencia a Mercedes y hoy habló Luis Hamilton, habló Botas les gustó muchísimo Checo Pérez llegara a Red Bull y, de, y ellos ya decían, vamos a tener competencia, ya vamos a tener no nada más a Verstappen, ya tenemos uh -huh. a Pérez atrás de nosotros, va a ser un buen duelo entre Mercedes y Red Bull. Y Max Verstappen también está bien contento de que tiene ¿Sí? un... Sí, ella tiene compañero y él se le va a aprender mucho. Y pues va a ser un, 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 un... Ahora sí que para mí va a ser algo fuerte porque va a tener competencia hasta en la escudería. Puede ser que termine mal el año con Verstappen, o puede ser que se lleven bien, lo que tú quieras. Pero la competencia está para los dos, y creo que a Verstappen le van a sacar mucho provecho, porque lo sabemos, es el piloto que ellos quieren mantener por años. Está joven, Sí, claro. checo ya es el que digamos que va como de salida. Y tienes Albon también que se va a quedar como piloto de pruebas. No sé cómo sea esta situación ahí, porque Albon se quedaría, entonces los va a acompañar, pero Checo Pérez ya está, ya sacó también él un comunicado, está encantado, Lewis Hamilton habló con él y decía que Checo le dijo que ya por primera vez iba a estar en un equipo, en una escudería fuerte, también, o sea, todo el mundo estaba contentísimo y también la misma gente de Red Bull, ¿eh? el dueño, también la gente que se encarga de todo lo que es eh, el equipo de Fórmula 1, porque sabemos que Red Bull no nada más es Fórmula 1. Eh. Tienen ya varios equipos de fútbol. Han hecho bastante bien las ¿En cosas. Estados en Estados Unidos. En, ya, en Europa tienen por lo menos dos equipos. Leipzig y el Salzburg. Uh -huh. En Nueva York tienen uno. O sea, lo que han hecho estos hombres, le han metido muchísimo dinero a los deportes y saben de deportes. Dejan trabajar a la gente. La Fórmula 1, ya veremos cómo le va a Checo. Ahora en el 2021, la verdad es que estaban bien contentos,
3: Sí, la verdad es que nos despertamos nosotros también contentos, ya ves que nos escribíamos en la mañana, sí, sí, ¿no? Sí. con esta gran noticia y bueno pues ojalá eh, que esta expectativa la cumpla Sergio Checo Pérez tiene con qué, tiene todo, ya tiene ya uno tiene de auto. los motores más deseados
13: ya tiene auto, o sea a ver para que lo pongamos en el contexto, Mercedes ganó el de constructores, uh
6: -huh. el
13: segundo lugar fue Red Bull Sí. el tercero fue McLaren y el cuarto fue Racing Point, y Checo le dio más del 60% de los puntos a Racing Point, uh -huh. para estar en tercer lugar, fue muy simple nada más porque Checo, la última carrera no la terminó, no quedan en tercer lugar, sí. Stroll no pudo conseguir los puntos que necesitaban les ganaron, si no mal recuerdo por 3, por 5 puntos sí fue una cosa así, entonces ahí estamos viendo la balea de Checo, a ver qué sucede ojalá no nos quede mal, ojalá. ojalá no nos quede mal porque ya ha pasado de repente que uno lo está buscando, está viendo al deportista mexicano que tiene todo y de repente, um, eh, ya Checo no tiene pretextos, ya conoce bien la Fórmula 1, ya así ha estado es. en McLaren, Haas, ya estuvo también ahora en Racing Point, así que ya no hay, eh, pretexto ya no tiene, a ver, a ver qué, qué va a pasar con Checo, pero bueno... En los temas que nos gustaban, y ahora vámonos a la Conca Champions, si te parece rápido, porque ya mañana son los partidos. Tigres se enfrenta a las 7 de la noche con el Olimpia uh -huh, de Honduras. Uh -huh. Hoy el Tuca Ferretti mandó un recado a todos los periodistas ¿Ahora? mexicanos. Uh -huh. Estaba enojadísimo que porque los mexicanos estaban menospreciando a los hondureños. Que por favor no lo hagan, estará cubriéndose del fracaso. ¿Acaso estará poniendo primero la camita para caer en blandito por si fallan, por si le sucede algo? No le pegue los hondureños van creciendo, no sé. Estaba muy molesto el Tuca, pero mañana se supone que a las 7 de la noche pues, tendría que ganar el equipo de, de, de Tigres. O sea, yo no veo cómo le pueda ganar el Olimpia de Honduras, ¿no? Y el otro duelo, el que me preocupa, es el de las 9 y media. porque hoy también? A ver, Miguel Herrera, ¿para qué se pone a decir que el América pesa más que cualquier equipo del MLS... Por hablar no vas a ganar, compadre. No. Tienes que salir a jugar y tienes que ganarle al equipo sí, de Los Ángeles FC, pero de repente estos comentarios de decir, "Es que el América es más grande." A ver, el América es más grande en el momento que le ganes. Si mañana pierdes, ¿qué vas a hacer? Vas a quedar en ridículo y te van a hacer la pregunta a los mismos reporteros mañana, "¿Y qué pasó con la grandeza del América, compadre?" Sí, claro. O sea, ¿para qué sales a dar una... Ah, es pero, que la América pesa Son más...
3: especialistas en dar ese tipo de declaraciones, o sea, ¿eh?
13: pero Pero, a ver, ¿qué le quieres demostrar a Los Ángeles FC lo que no saben? O sea, pues uh -huh. claro que saben que la, la Liga Mexicana es superior a la, a la MLS todavía. Sí. O sea, ¿tú crees que los equipos no voltean? Sí, oye, yo quisiera ser como los de allá, claro... Salir a decir al entrenador, esta parte... O sea, yo prefiero ver que el equipo juegue mañana, no que salgan y digan, no, es que ya por portar la playera de la América les vamos a ganar. Por favor, man, ya lo hemos visto, los fracasos de los equipos. No nada más en esta liga, en la CONCACHAMPIONS, en los mundiales. O sea, hemos visto fracasos espantosos. Entonces, mañana juega el América a las nueve y media. ¿Qué va a pasar? No sabemos, porque con el América uno no sabe. No sabes a qué juega. No sabes qué va a pasar. O sea... Y el... Los Ángeles FC juegan bien.
6: Sí, bueno. O sea, no seguro. es un
13: mal equipo. Perdón, no es un mal equipo. Juega bien el equipo. Entonces, a ver... A ver qué pasa. Están hablando más de que si Carlos Vela va a llegar a la América. No. Por favor. Más Oye, humo. Sí, no, no se puede. Más humo. Pero bueno, yo sé que a usted le gustan las trompadas y mañana se viene... ¿Será una buena pelea?
3: Eh, yo le auguro que sí. Puede ser una buena pelea. ¿Por qué no?
13: Bueno. Pues bueno, mira. Ya por lo menos los dos pasaron... El primer obstáculo que fue la cuestión de la báscula. No tuvieron ninguna bronca, sí. ni Callum Smith, ni Canelo Álvarez. Ya mañana veremos cómo sale este británico, porque además es campeón uh -huh. en una de las eh, organizaciones de boxeo. El Canelo dice que él sí va por la victoria, que él no tiene ningún problema, que él va a estar como siempre lo conocemos. Aquí la cuestión es, ¿le creemos o no al Canelo? Porque no hemos visto una pelea que gane con contundencia. Que veamos que no. Que...
3: Sí, pero te voy a decir algo, este, Robert. Hoy en día no hay eh, otro boxeador mexicano. ¿no? no tenemos ahorita. Ahorita no hay otro boxeador mexicano de la talla del canelo. No,
13: no tenemos. A ver, ojo. Abajo del canelo empiezan otros. El vaquero Navarrete a mí se me hace de los mejores que uh -huh. tenemos. no? El gallo Estrada también de los mejores que tenemos. Pero van empezando la carrera. Claro, claro. ¿No? Sí, el Canelo es nuestro mejor libra por libra, ¿eh? nos guste o no.
3: Exactamente.
13: Nos guste o no, creo que tiene que... ¿Sabes qué falta? Es que nos ha faltado esta cuestión de tener una pelea como fue Juan Manuel Márquez, como fue con Pacquiao. ¿no?
3: Ah, claro. ¿No? Uy, qué peleón.
13: Fueron, fueron tres, ¿no? Pero nos falta ese tipo de rival, porque con Flamey Mayweather la vez es que no pudo hacer nada. Uh -huh. Nos falta ver así un knockout y que digas, sí, ya, entraste en el Olimpo de nuestros boxeadores, ¿no?
3: Oye, Robert, mañana este, te escuchamos en los claro. 2 a las 2. Claro, 2 de la tarde. estaremos con ustedes. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Roberto San Germán en los deportes, aquí en las noticias de la tarde. Yo le quiero agradecer su preferencia toda esta semana a nombre de Jesús Martín Mendoza, quien ya estará aquí al frente de estos micrófonos, como siempre, el día lunes. Y junto con Brenda Peña, yo lo espero mañana en los 2 a las 2, 2 de la tarde a 4, y también el día domingo, pues con toda la información. No se lo pierda el llamado cuídese mucho, use cobreboca, sana distancia las medidas que usted ya conoce estamos en semáforo rojo a partir de mañana sábado, tómelo en cuenta soy Manuel Zamacona en redes sociales arroba Zamacona al aire, que tenga un excelente fin de semana, mañana nos escuchamos aquí a través de la señal del Heraldo Radio Pásela bien y hasta entonces
1: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
11: SDP Noticias y el de forma presenta Es un minuto, es un chango Es un chairo minuto pues sí, se les dijo, se les advirtió, pero finalmente se lo buscaron. El Valle de México regresa al semáforo rojo. Después de varios meses en color naranja rojizo y con cientos de advertencias por parte de las autoridades, finalmente la paciente jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le dio su coscorrón a los chilangos, quienes andaban de pachanga, sin usar cubrebocas, sin guardar su zona distancia y prácticamente pasándose las medidas por el arco del triunfo. El doctor y rockstar Hugo lópez Gatel anunció que el Valle de México suspenderá todas las actividades no esenciales desde mañana hasta el 10 de enero. O sea que... Ni Santa Claus ni los Reyes Magos podrán venir a la ciudad a pasear, ya que todo estará más cerrado que un bar el lunes. Esperemos que la gente aprenda esta lección, pero más importante aún, que los doctores y hospitales sientan un alivio después de tantos meses de intensidad y miles de enfermos. Y en la política solo queda ver cómo el pan, que estuvo presionando a Sheinbaum para declarar semáforo rojo, pero ya, ahora dice que ya, ¿para qué? ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto!
1: Hola amigos, soy Roberto Aguilar, uno de los conductores de
12: Periodismo de Emergencia en El Radio, junto con
1: Even when we're on a budget,
8: we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,